0: ¿Sabías que una red neuronal puede aprender y olvidar cosas?
1: ¿Cómo se procesan 5 millones de replays de StarCraft para que las máquinas aprendan cómo se juega?
0: ¿Analizar los gameplays tiene como objetivo descubrir si los agentes aprenden correctamente a jugar o conocer la mejor raza para jugar en StarCraft?
1: ¿Se usan los nuevos modelos de lenguaje para generar NPCs en juegos? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 32. Un asteroide, la NASA y StarCraft entren en un bar.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode u 00 1 Hoy tenemos como invitada a Gema Parreño. Gema es una programadora española que ha diseñado Deep Asteroid, una red para detectar el impacto de asteroides sobre la Tierra. El proyecto quedó finalista a nivel global en el concurso de la NASA International Space Apps Challenge de 2016 y fue seleccionado como uno de los casos de uso por Google en la Keynote Google I.O. de 2017 y el Framework TensorFlow de 2018 ha realizado algunos desarrollos y es contribuidora en el proyecto PSC2 de DeepMind. Eh, hola, ¿cómo estáis? Gema,
2: encantado. Y Jorge. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gema. Un placer tenerte con nosotros. Y yo creo que hoy vamos a tener un episodio que, como decíamos, mientras lo preparábamos, nos vamos a salir de Internet. Así que vamos a empezar desde el principio, eh, entrando ya a trapo. Tú has hecho unas cuantas cosas de programación referentes a Machine Learning. Si te parece, ¿podrías contar para quien no está metido en el mundo de el, lo que es el Machine Learning y el aprendizaje? ¿Qué significa y qué, qué se puede hacer? ¿Qué tipo de cosas hay ahí? Uh
2: -huh. Sí, eh, bueno, todo lo que es la inteligencia artificial eh, es una disciplina de la ciencia de la, ciencia de la computación. Que, que habla un poco de, de, de cómo aprenden las máquinas, ¿vale? He dicho como muy muy alto alto nivel, eh, cuando pues te sumerges un poco más en, en el tema y piensas desde el punto de vista funcional qué significa, pues se habla de automatización. ¿Vale? Automatización sería como un poco el, el problema que viene, que viene a resolver. Pero bueno, eh, dentro de lo que cabe, si lo tenemos que definir en una frase, eh, sí que es pues, esa disciplina que habla del aprendizaje de, de las máquinas, ¿no? de, de la automatización y de la automatización de lo que es el concepto de, de aprendizaje. Uh
1: -huh. Y dentro de ese, eh, de ese aprendizaje, de esa automatización, hay distintas formas de aprender, hay formas que están basadas en reglas, hay formas que están basadas en, en algoritmos, hay formas que están basadas en otros mecanismos, en heurísticos y similares. Eh,
2: Correcto, Jorge. ¿qué,
1: qué, ¿Cuáles son los que tú implementas y, y cómo, para qué los has implementado?
2: A ver, la, la, la disciplina es fascinante y, y cuando tú piensas en, en ese aprendizaje y esa automatización, eh, lo puedes pensar desde el punto de vista como más funcional Incluso filosófico, ¿vale? Y eso eh, deriva en una rama, en, en, en una rama eh, de, de computación, en una rama matemática, eh, que está inspirado, pues, en, eh, en muchísimas cosas, ¿no? En, en lo cognitivo también, en cómo aprendemos los humanos. Entonces, eh, eh, hay una parte muy técnica, pero también hay una parte como, como muy teórica y muy creativa, ¿vale?, eh, en, en la que al final se van clasificando, clasificando las, la, esas, esas ramas, ¿no? Eh, y, bueno, con respecto a cómo se subdivide, pues, eh, pues de muchas maneras tenemos el aprendizaje supervisado, ¿vale?, en el que tenemos una serie de, le decimos a la máquina... Eh, le damos ejemplos a la máquina de cómo son las cosas y la máquina aprende por supervisión, viendo lo que, lo que, lo que está pasando. ¿no? Luego tenemos eh, otra disciplina que sería el no supervisado, que es al revés. Yo le doy a la máquina eh, cosas y la máquina aprende lo que está pasando, ¿no? descubre patrones, eh, también extremadamente interesante. Eh, luego hay otra, otra rama, por ejemplo, que se llama el aprendizaje por refuerzo, que habla de aprender, o sea, que, que la máquina la dejas como suelta en un entorno y le das como un objetivo, ¿vale? Y esa máquina, a través de equivocarse, probar cosas y tal, va aprendiendo a llegar a, llegar a un objetivo. Entonces, pues bueno, pues, eh, pues hay muchísimas, hay muchísimas eh, disciplinas... Eh, de esto a mí personalmente, personalmente me interesa siempre me ha interesado mucho el aprendizaje por refuerzo ¿vale? que es donde, que es donde he desarrollado eh, contribuciones para, para el proyecto de Starcraft el, eh, la parte de, 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 de deep learning o aprendizaje profundo también he hecho como, como exploraciones por ejemplo con, con lo de la NASA ¿no? si, si miramos lo del aprendizaje profundo pues tiene una tiene una base, tiene una base eh, de, de que se basa en crear sistemas de, de neuronas artificiales que en el fondo emulan eh, el comportamiento, bueno, pues es una emulación, entre comillas, entre comilladas ¿vale? Una inspiración biocognitiva, <risa> eh, una inspiración matemática llevado a eh, una inspiración cognitiva llevada a lo matemático de lo que son las, las redes de neuronas. Sí, porque
0: ¿no? en, entendemos que no se ven afectadas por los eh, psicofármacos, ¿no? Por un lado, por muchos.
2: Eh, eh. uh
0: -huh. Eso o sea, por un lado.
2: Eh, bueno, o sea eh, la palabra psicofármaco no sé si está... O sea, no creo que esté embebida en, en lo que es una neurona artificial. Sí que es cierto que, que pues, eh, hay gradientes, hay funciones de pérdida hay una serie de conceptos dentro de, 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 de lo que son las, neuronas, eh, la, las redes neuronales que, que sí eh, influyen, por así decirlo, en su aprendizaje.
0: ¿vale? ¿Estás diciéndome que podrías emborrachar a una red No, neuronal? No,
2: no, no. <risa> <risa> Yo no he dicho eso. Estoy diciendo que, que existen conceptos eh, matemáticos llevados a esas redes neuronales que influyen en su aprendizaje y que, eh, afortunadamente, eh, tiene el objetivo de mejorar el aprendizaje. Sobre esto, Diego, hay un fenómeno en redes neuronales que se llama el catastrophic forgetting, vale que es un, que es un fenómeno eh, dimensional, sobre todo cuando tú aumentas mucho la dimensionalidad de, de, de una red neuronal que suele eh, desaprender. ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, te lo dejo ahí... Eh, como fenómeno que pasa sobre desaprendizaje ¿vale? en las redes que, que no creo que tenga mucho que ver con, con, con lo que estás planteando pero sí que sí que pasa ¿no? en plan ese, ese, ese olvidar o sea sí que está embebido como fenómeno
1: deja que, que eche un, un, un pelín atrás porque uh -huh. has hablado de dimensionalidad yo Creo que cuando uh, se habla de redes neuronales he entendido algunas de las cosas que estabas diciendo, y a mí me suenan otras como la poda, ¿no? El pruning de la red precisamente para reducir ese, ese problema. Correcto. Pero eh, cuando hablamos de dimensionalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos para una red, un problema que se lo va a resolver una red neuronal?
2: Vale, pues eh, claro, pues eh, aquí estamos hablando de varias cosas. Con respecto al catastrophic forgetting, eh, suele ser el número de nodos, pero en dimensionalidad podemos hablar de capas, ¿vale? Uh -huh. Y de y de nodos en cada capa, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que esto, Jorge, sería esos dos órdenes de magnitud en esa dimensionalidad: uh -huh. el número de capas y el número de nodos que hay que hay en cada capa. Sobre el fenómeno, sobre el, el BC Pruning del catastrophic forgetting, suele ir al punto de nodo suele hacer el pruning en, en, en los nodos.
0: Igual que comentabas antes que a ti te gustaba el aprendizaje por refuerzo, entiendo que el uh -huh. refuerzo positivo, o sea, le pones a la máquina un objetivo y va aprendiendo hacia ahí. ¿Existe también la letra con sangre entra en esto? Quiero decir, ponerle como una penalización si no aprende correctamente.
2: Existe, existe. Eh, hay, es un campo, o sea, dentro, de, dentro del aprendizaje por refuerzo hay un campo muy interesante, como bueno, una disciplina dentro de ese campo que se llama reward design, diseño de recompensa, en el que, en el que puedes, eh, por así decirlo, penalizar eh, o, o dar refuerzo positivo, por así, por así decirlo. Eh, sí, sí, yo lo, yo lo he visto vamos, eh, lo he visto para, también, pero eso es un parámetro también, es una cosa como muy de optimización ¿no? para que no vayas por aquí eh, pues te pongo, te pongo pero normalmente se suele hacer también un early stopping cuando, cuando eso se prefiere poner positivo y cuando se llega a un punto se para el aprendizaje y se, y se sigue por otro lado más que penalizar, pero, pero existe existe
1: uh -huh. ¿Cómo llega un arquitecta a meterse en este fregado del aprendizaje y de la computación? ¿Qué, qué mm. te hizo dar el salto, si lo consideras un salto?
2: ¿Cómo se llega? Con mucho trabajo.
1: <risa> ¿Pero ¿qué, qué fue lo que te motivó a, a meterte ahí? Porque, mmm,
2: ¿Qué me motivó vámonos. a meterme ahí? Bueno, eh, a ver, eh, es una buena pregunta y, y la entiendo, y de hecho es una pregunta recurrente, porque a priori parece un cambio no lineal, ¿vale? Uh -huh. eh, yo sí que cuando, cuando acabé la carrera de arquitectura había como una gran crisis en, del, del, del ladrillo en, en España y, y bueno, sí que es cierto que la arquitectura al final eh, a mí lo que me dio es una serie de, una serie de herramientas ¿vale? Que, que pueden ser transferibles a transferibles a varios campos el camino no, no fue fácil pero sí que es cierto que eh, yo con un grupo de, de amigos y de compañeros de la carrera hacíamos muchos concursos de innovación de paisajismo, de vivienda ¿vale? Eh, claro, al, al haber, al saltar la crisis todo este modelo de negocio pues eh, dejó de existir ¿vale? y nos lanzamos al mundo startup eh, en animación y videojuegos eh, sí, ¿qué, ¿qué os puedo decir? Que sí que es cierto que en modelado 3D teníamos cierto dominio, ¿vale? Porque veníamos del AutoCAD, del Maya, del 3D Studio. Entonces sí teníamos un dominio de, de que no es tecnológico. Bueno, es tecnológico, pero es muy de diseño, ¿vale? Pero llega como a un punto de diseño como lo suficientemente riguroso como para hacer un TIC en una parte tecnológica, ¿vale? Uh -huh. y, y bueno, y, y de ahí nos presentamos a un concurso de emprendedores en un centro de innovación... Eh, salió bien, eh, nos metimos en un, en un programa de aceleración, pasamos por un foro de inversión. Eh, de ahí, eh, casi, casi que toda la parte de programación nos vino dada, porque, o sea, nos vino como impuesta porque queríamos hacer el, el, el videojuego. De hecho, empe empezamos haciendo como animación diciendo, ah, nos interesa, podemos hacer algo de, de animación con, los, con el, los, los programas que ya manejamos. Pero el mercado llamaba muchísimo más a videojuego. ¿Vale? Eh, entonces pivotamos, pivotamos a videojuegos, que también que, que, que en el fondo eh, es un vídeo, pero que, que, que interactivo, ¿sabes? En plan, más o menos, ¿vale? Porque nosotros teníamos un proyecto muy de entertainment una cosita como muy, como una especie de poco yo, pero con cubos y tal. Y, y entonces yo casi 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 que empecé a programar, pues por empatía, por entender a mis programadores, por entender los ciclos de producción. Por, por entender qué estaba pasando, cómo se hace un producto tecnológico y tal, ¿vale? Y empecé a cacharrear y, y me encantó, me encantó. Eh, y entonces, a partir de ahí, sí que es cierto que la arquitectura también tiene una parte como muy, muy analítica, ¿vale? Muy de análisis de cosas. Y, y todo el tema de los datos, todo el tema de analizar eh, las cosas con datos... ¿Vale? Como, que, como que mis vectores de pensamiento pues, tenía como una parte como, como más que funcionaba mejor que, que pivotar al diseño más dentro de tecnología, ¿vale? de hacer UI, UX, eh, cosillas así. Eh, para mí, ¿eh? para mí me, me funcionaba mejor. Y bueno, pues empecé a meterme, empecé a meterme, a hacer lo que yo llamo exploraciones controladas si veis cosas, yo he hecho muchísimos jacatones, muchísimas cosas de, 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 de cacharreo que para mí son como exploraciones con contexto acotadas, ¿vale? Así uh -huh. no, me, no me pierdo, así no, me, no se queda la cosa en el limbo, ¿sabes? Es una cosa como que es un loop, es un bucle que cierras, ¿vale? Uh -huh. y, que, y que vas aprendiendo. Y, y bueno, y, y entonces a partir de ahí, pues, pues sí que llegó un poco la disciplina y, y, y entonces me encantó. Y han sido unos años, bien una cosa como muy dada, pero han sido unos años de estudiar mucho.
0: ¿Y, y, y cómo avanzas de empiezo a programar, pivotamos a videojuegos, a, a de pronto se me ocurre buscar asteroides? ¿no? Un poco para evitar lo del deep impact, ¿no? Lo de la... Claro, <risas> claro es,
2: que, es que estas cosas, es que cuando uno mira la biografía de una persona, ve fotos. Ve momentos acotados de las cosas, pero luego está la realidad, está lo que hay detrás y está, y, y está el día a día y, y lo de la NASA, lo de la NASA viene, vamos a ver, o sea, yo también tuve mucha suerte porque yo formaba parte, formo parte de la comunidad de web for, eh, for startups vale, y ahí pasan muchas cosas, hay muchísimos eventos, hay muchísimas cosas, se hacen muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, eh, uno de los eventos que, que surgió fue un hackathon eh, de NASA. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo llegas? Pues, eh, pues bueno, pues <risa> hay muchas cosas por detrás que no se están viendo, de muchas exploraciones, muchos cacharreos, muchas cosas que no se están viendo. Y luego, pues, eh, pues buscar la oportunidad, buscar oportunidades y, y apuntarse a cosas y hacer cosas.
0: Me, me, me encanta esto porque yo siempre he usado mucho, o sea, yo siempre he dicho mucho que al que hace cosas le pasan cosas. Lo digo porque hay mucha gente que dice uy qué suerte que tal tal. Bueno, es que al que hace cosas al final le acaban pasando cosas. Entonces, si no haces nada, pues lo normal es que no te pasen nada. O sea, el tema está ahí. Sí. No. Eh,
2: eh, y luego, o sea, sí. Y luego, o sea, sobre eso sí. Luego eh, hay que tener en cuenta que sobre las cosas que haces una cosa va a ser el legado que dejes sobre los demás y otra el legado sobre ti mismo, ¿vale? Ba bajo mi punto de vista, mis, con en en mis contribuciones de research para StarCraft son muchísimo más maduras, ¿vale? Que, que, que lo de la NASA, a nivel técnico, a nivel de research, a nivel de lo que he hecho. Y, la y ha llamado muchísimo menos la atención, ¿vale? Uh -huh. A lo mejor llama muchísimo menos la atención que lo de la NASA. Eh... Pero bueno, es porque es una audiencia más de target, es porque a lo mejor los problemas, las exploraciones que estoy haciendo no son, no, no son tan. Eh, no se pueden divulgar tan fácilmente, ¿vale? No, no son tan. ni se pueden demostrar tan fácilmente, ¿vale? Eh, pero sí, desde luego, eh, si haces cosas, te pasan cosas, pero tienes que ser consciente de que no eliges tu legado, ¿vale? O sea, de las cosas que haces. Eh, el impacto que tienen sobre los demás probablemente sea diferente al, al, al que tengan sobre ti, y tienes que, 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 que aceptarlo con, con la madurez y con, con la empatía eh, que. Que, que tiene la responsabilidad de hacer cosas. Y
0: bueno, abundando sobre esto, Jorge se quejaba el otro día de que había dado una charla que había preparado con muchos esmero y muchas cosas, y luego las preguntas que le hacía la gente es si la herramienta no sé qué que está usando ahí, cuál es... Y, o sea, lo que le había llegado a la gente era, ¡Ostras, qué chulo como has hecho, cómo genera el código ahí solo haciendo no sé qué historia. No le preguntaban sobre ¿Sí? la charla, le preguntaban sobre las herramientas que había usado.
1: <risa> y era sí, poco. sí eso es, es totalmente cierto lo que dices, Gema, de, de que tú no decides al final el impacto. Y déjame que te pregunten más, en esa investigación que tú estás diciendo, ¿la haces eh, dentro del marco simplemente empresarial o colaboras con universidades o con eh, o es parte de tu doctorado o...? Es, o, o o sea, ¿En qué marco estás haciendo esa investigación?
2: Vale, bueno, pues eh, yo tengo un desafío ahí eh, que es eh, precisamente, eh, precisamente, o sea, como, como la cara y la cruz de, de la moneda, ¿no? Al venir, al venir de otro campo, uh -huh, uno puede aportar cosas que no, que no son tan. que no son tan Obvias. visibles, ¿no? Para, 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 sí, sí. Para, para otros, porque vienes de. porque transfieres, ¿no? Pero eso tienes que aceptar que al no ser lineal eh, va a costar que esté en un entorno más robusto y más y más, eh, más, más tal. Yo, por ejemplo, las publicaciones que tengo de Machine Learning eh, las empecé a hacer en 2020, que son de conferencias de Machine Learning en las que suelen estar estudiantes de doctorado. ¿vale? Pero yo uh -huh. no tengo un doctorado. Yo no tengo una carrera sí. de... Yo no, yo no... De hecho... Eh, eh, o sea he hecho exploraciones de puedo hacer un doctorado de tal y antes tengo que hacer asignaturas de computación Me tendría que meter a ah. entonces para eso tengo que saber muy bien lo que, el, el, cuál va a ser mi tema para los próximos cinco años no lo tengo que tener muy muy claro eh, entonces eh, eh, cómo lo estoy haciendo cómo lo he hecho hasta ahora pues eh, workshops técnicos, comunidades técnicas de research medianamente rigurosas, leyendo y estudiando mucho, buscando a gente eh, que me pueda mentorizar sobre, sobre el tema eh, y al final, pues bueno, pues uno aporta un valor. Eh, que si me planteo hacer un, un doctor alguna vez, pues sí, pero tengo que tener, ya te digo, que, tendría que tener como súper, súper, súper claro de voy a hacer esto. Voy a dedicar cinco años de mi vida a, este, a, a esta pregunta o este, a este problema, ¿no? Eh, no sé si contesto con esto, Jorge, lo que a tu sí, pregunta. Sí. Sí, sí. A
0: ver, yo estoy viendo esto de los esteroides, es interesante, pero has comentado Starcraft y yo uh -huh. sé que viene Starcraft y que además que es como lo que a ti más te ha impactado a nivel personal, ¿no? Como lo que tú ves como legado más importante. Por favor, proceda y coméntenos lo primero, introduzca, introduzcamos primero el juego, ¿no? Porque igual hay alguien que no ha, no ha conducido su vida como debía y no conoce el juego, en cuyo caso debe abandonar el podcast inmediatamente e ir a jugarlo. <risa> Pero bueno, háblanos un poco de StarCraft y cómo llegas a eso y desde cuándo y si tú juegas a StarCraft y si al final hay que jugar con los CER, con los Terran o con mm. cuáles.
2: Bueno, más que legado, eh, lo que tengo es una profunda un profundo enamoramiento con el problema y con el entorno, ¿vale? O sea, es, es, es increíble, eh, no, no, existe, no existe el tiempo. Cuando, cuando me pongo con el Starcraft. Pero bueno, eh, Starcraft es un, es un juego de estrategia en tiempo real eh, en el que tienes que eh, manejar una economía, construir un ejército y en última instancia eh, vencer a un oponente. Tiene una serie de características que son muy interesantes eh, desde el punto de vista de, de la inteligencia artificial o de diferentes áreas del, del machine learning. Una, una de las que tiene es que tiene un, un amplio espacio de acciones y observaciones. vale. Eh, acordaros de estas noticias que salen de máquinas que juegan al la Atari. ¿vale? En El Atari estamos hablando de, de un espacio de acciones de, de, de a lo mejor cuatro o ocho acciones. Te mueves para arriba, te mueves para abajo, coges, sí. coges ítems ¿vale? y saltas. Aquí estamos hablando de un 10 elevado a 26, o sea, estamos hablando de, de, de un espacio de acciones eh, vastísimo, lo que le hace en, empijar, ¿no? En plan al, al, al problema. Estamos hablando de, de observabilidad parcial, es decir, que tú no tienes control del mapa si no lo exploras, no puedes saber lo que está pasando si no, eh, si no exploras y conoces a tu enemigo. Esto, por ejemplo, no pasa en el ajedrez. El, claro. el ajedrez es fully observable, o sea, es eh, totalmente observable. Siempre ves lo que está lo que está haciendo eh, lo que está haciendo tu enemigo, ¿no?
1: Incluso el Go que tiene reputación de ser más, más complejo de resolver, ¿no?
2: O incluso el Go, el Go también es, el Go es, el Go tiene un gran espacio de acciones, pero 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 es se, es observable, observable, es completamente uh -huh. observable, correcto. Uh -huh. eh, pero el Starcraft, el Starcraft no. Eh, además hay un tema en el Starcraft súper interesante que, que se extrapola que se extrapola a, a, a algo tan abstracto como es el lenguaje y aquí eh, yo creo que se une un poco con, con todo esto que dice Oriol Viñals que es uno de los, de los, de los researchers del, del proyecto que habla de que, de que el Starcraft es un, es un problema muy secuencial en el que tú tienes que ir desarrollando un, un un trench un branch, una rama eh, tecnológica para crear tipos de unidades y tal. Bueno, volviendo un poco al juego, tiene tres razas, ¿vale? Eh, supuestas alienígenas que están eh, luchando por el control de, de, de la galaxia, eh, los Terran, los Zerg y los Protos. Cada raza tiene como sus particularidades específicas y sus estrategias de juego, ¿vale? Que influyen muchísimo eh, a la hora de la victoria. Por ejemplo. Eh, Protos es una raza muy de eh, macro, de control de economía ¿vale? Las unidades son más caras y tal, y, y se producen menos, menos, menos unidades el, el CER por ejemplo, es al revés, es muy de micro tienes que controlar mucho el mapa eh, tienes unidades más baratas pero tienes que, tienes que, que hacer muchísimo, muchísimo control el, el, las acciones por minuto tienen que ser mm, eh, mayores, también depende de cómo, de cómo juegues, y luego están los terran. Que tienes un poco de ese punto de, de, de entre medias, ¿vale? Pero que, pero que tienen árboles también tecnológicos muy, muy interesantes. Entonces, el juego, un clásico, un clásico de Blizzard. Eh, el, esta, el StarCraft 1 eh, hace. hace un. tiene como. Eh, no sé si tiene como 20 años. Eh, puede tener el StarCraft 1. El StarCraft 2 eh, salió hace. No sé, yo creo que hace, hace más de 10 puede ser, hace 10 años, y han ido sacando como expansiones y tal. Eh, como juego es fascinante, yo he jugado, yo he jugado siempre, eh, he llegado a. Bueno, he llegado a Game Master, llegué el, el año pasado en una de las ligas. Eh, pero bueno, eh, sobre todo llevo desde, desde, el proyecto, desde, desde el proyecto, desde el proyecto desde 2017, ¿vale? En, en lo que es el entorno de Research. Y he estado con diferentes, con diferentes cosas. Pero bueno, pararme y preguntarme más cosas sobre la no, Starcraft. No, yo, te, pero porque te voy a preguntar yo... varias cosas.
0: Eh, Starcraft veo aquí en la Wikipedia que salió el 31 de marzo del 98, con lo cual le queda poquito para los 25 años. Uh -huh. Está ahí, ahí ya para, uh -huh. para los 25 años. Eh, yo al Starcraft original he jugado algo, uh -huh. eh, no mucho, pero vamos, te puedo repetir las frases completas de... De cuando, o sea, las la tengo metidas en la cabeza, pero eh, era el más inútil del mundo, o sea, siempre ha sido el peor. Entonces, primera pregunta, ¿eso de que has llegado a Game Master significa que si intento cualquier cosa contigo vas a Crash Me en como en 10 minutos? ¿o? No,
2: a ver, lo, de, lo del Game Master fue el año pasado y yo también creo que, que un poco fue por, eh, por cómo está ahora mismo la, el ladder del Starcraft, vale, de cómo está un poco la, la, la escalera. Sí que es cierto que yo juego mucho con Protos, he jugado también mucho con, con, con Zerg y bueno, el tema es que a raíz de AlphaStar me he visto como muchos campeonatos, entonces como que, como que pruebo cosas. Eh, right. vale. Pero bueno, eh, sí que bien es cierto que cuando entré en, en la Liga Game Master ya jugaba... Estaba como muy, eh, muy pendiente de mis acciones por minuto, de, de otras cosas y, y tampoco lo, lo disfrutaba tanto como, como antaño. Pero, pero bueno, eh, me encanta el juego, sigo, sigo jugando, formo parte de la, de la comunidad y desde el punto de vista de IA, eh, a partir de eh, todo esto, o sea, yo salió el paper este en 2017, ¿vale? que yo vi el paper del Starcraft y, 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 y una cosa que, tiene, que tenía DeepMind es que sacaba como como research, research problems, no problemas de investigación, pero muchas veces yo no conocía el área de dominio, yo no, no, no había jugado al Go, ¿vale? Entonces, eh, ¿sabes? Pues, eh, pues estaba como un poco limitada, pero cuando salí del StarCraft es como, conozco ciertas cosas de, del juego, del área de dominio, de, de, cómo, de cómo funciona. Y, y, y empecé a hacer cosas en GitHub... Eh, eh ya te digo, hablando, hablando con un ruso sobre el Centinela, que es una unidad de protos que tiene como, como una serie de características y, y sacaron un workshop eh, la BlizzCon y, y lo eché, eh, porque había estado haciendo consillas en, en, en Open Source y, y nada, para allá que me fui y, y a partir de ahí pues surgió, surgió la comunidad de Discord surgió, surgió el Slack eh, seguí haciendo minijuegos con diferentes autores de, sobre todo con, con gente de, de Corea eh, y, y bueno, y, y, y hay una cosa de. Porque todo el mundo habla de AlphaStar, ¿no? Y, y AlphaStar, la, la IA que vence al StarCraft. Pero cuando salió el primer paper, salieron unas cosas que se llaman los, los minijuegos, ¿vale? Que eran como entornos acotados del StarCraft, que duraban apenas dos minutos, pero que representaban problemas del Machine Learning. Hay un problema, por ejemplo, que se llama el. el el problema del viajero, el Salesman Problem, que es un problema de optimización de rutas, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pues se hicieron, se hicieron un juego que se llama Collect eh, Mineral Shards, que era como ese, era como ese problema de, de Machine Learning llevado, a, um, llevado a, al StarCraft. Entonces, eh, eso me, me interesaba muchísimo, ¿no? ¿Cómo se pueden coger problemas de, de, de Machine Learning incluso crear problemas nuevos? Eh, hasta ahora no puestos en un, en un entorno de, de Machine Learning eh, para, para com, como preguntas de investigación dentro de entornos del, del StarCraft. Y entonces... O sea, que, que se
0: usaba, en lugar de usar un grafo o teoría de grafos ahí para, para resolver el problema este del, del vendedor, ¿no? Lo que estaban usando era el juego para que fuera recogiendo minerales, ¿no? Pero lo que no resolvían es que el vendedor fuera honrado.
2: Claro, no, pero si te das, si, te, si lo piensas, Diego, eh, sí, están resolviendo ese problema, pero... Es una... Lo tienen que hacer desde el punto de vista de que una máquina sea capaz de ver primero, que sea capaz de ver claro. lo que está pasando. Uh -huh. que, ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan de que sea capaz de reconocer un pixel to pixel, un tensor, ¿vale? En plan que sea capaz de reconocer esa imagen. Ya no es un, ya no es un grafo puesto, en, sino que es una imagen y que va cambiando. ¿Vale? Entonces... O sea, sí, es el problema de machine learning, pero hay una capa de complejidad que se le va metiendo para entender... Eh, para entender esas cosas. Y bueno, es, o sea, lo de poner lo de minerals and sorts es que es, es un poco el, el, el primer ejemplo, ¿vale? Pero luego la cosa, la cosa va... Um... Oye, y
0: continúo con, ya, ya que has comentado lo de la imagen, eh, tú has analizado no sé cuántos mil... Millones de trillones de, de gameplay, lo he leído ahí, era como hay un montón de gameplay aquí analizado. Pero eso gameplay, esos replays que tú analizas, ¿tú qué tienes, los metadatos o lo que estás analizando es un vídeo? O sea...
2: A ver, esto de que hemos visto del análisis de replays viene del trabajo que han publicado ahora en 2020, ¿vale? De RL Unplugged. Y, y analizas, sí, analizas el vídeo, ¿vale? Procesas un vídeo, sí. Claro, hay un, aquí hay un problema hay un problema también como... Hay un problema de escala, eh, de la escala que se está, que se está manejando, eh, bastante bastante importante. Eh, o sea, con respecto a eso, yo os puedo decir que en el último trabajo publicado del Neurips eh, 2021 están hablando de 20 millones de replays. Yo llevo tres meses y he sido capaz de analizar 5 millones. ¿Vale? Uh -huh. eh, yo, entiendo, yo entiendo que un laboratorio eh, un laboratorio pues, que, tiene, que tiene otra escala pues, puede hacerlo a otra escala. De ahí todo el tema de los videojuegos, porque yo creo que el proyecto de Alfastar en sí mismo es, eh, es difícilmente reproducible. Es difícilmente reproducible porque estamos hablando, de, estamos hablando de una escala computacional importante. Sin embargo, todo el tema de los minijuegos. Eh, Sí que es más, sí que es muchísimo más llevadero. Sobre eso, eh, sobre eso comentaros y, y ya, o sea, ya joder, eh, eh, comentaros que hay un laboratorio también en Oxford eh, de Sam Witerson que se ha dedicado a hacer al eh, o sea, entornos del StarCraft, pero a nivel cooperativo, porque, sí, no. porque están pensando mucho en competitivo y DeepMind piensa mucho en ese modo competitivo, ¿vale? Pero, eh, pero otros laboratorios están pensando en unidades que cooperan entre sí para vencer a un enemigo, que eso es también súper, súper interesante.
0: Oye, estás comentando que solo has analizado 5 millones de, de replays, ¿no? Yo creo que son aproximadamente 5 millones más de los que yo he analizado y mi pregunta es, eh, si tú estás analizando un vídeo, pues yo estaba pensando, bueno, pues ahí hay algoritmos de visión artificial, para... pero claro, cada, cada juego es en una o sea, entiendo que el entorno de la partida no en, en Starcraft es distinto, o sea, tú estás como en, 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 en entornos diferentes, no estás como en escenarios distintos eh, se detectan también que esta unidad de Sergi es un tal o que el, los pilotos, o sea, ahí supongo que habrá errores de todos los tipos también, porque claro entre que tú no ves en el juego porque tienes la niebla de batalla lo que estás viendo es eh, una captura de vídeo que puede tener una calidad que puede ser más buena o más mala y luego eh, el escenario de fondo cambia o sea, igual no detecta bien el sprite, ¿no? Navecita, terra, no sé qué, y detecta otra cosa. Sobre, Entonces, sobre eso, sí. eso es,
2: es muy buena pregunta y es, y es eh, muy interesante que lo menciones, Diego, porque eh, Blizzard y DeepMind estuvieron dos años trabajando en una API que se llama PSC2, que es la, la API con la que yo he contribuido con, con, con algunas algún, algunas cosas. Eh, Precisamente para eso, precisamente para crear una interfaz que fuese, eh, que fuese eh, consumible por la máquina, ¿vale? Entonces, se crean, para que te das una idea, se crean diferentes tipos de, de tensores, ¿vale? Por uh -huh. capas que van, eh, que van precisamente como procesando eh, esa información. Entonces, eh, claro, si tú le metes, eh, Diego, todo el, pix el pixel to pixel, sí, pero hay una API preparada, ¿vale?, para eh, consumir esa información del StarCraft, que, bueno, que, que, que sí, que es, que es la, una colaboración entre, entre Blizzard y, y DeepMind.
1: Uh -huh. Oye, ¿esta gente de AlphaStar son los mismos de AlphaGo ¿O es un proyecto no relacionado con, con el AlphaGo anterior?
2: Eh, uh -huh.
1: Sí, es que lo sabes. ¿eh? No sé si te estoy poniendo en un compromiso.
2: No, no, no. En realidad no lo sé. Eh, sé, que, sé que pertenecen a la misma compañía uh -huh. eh, y en realidad eh, en realidad no lo sé. O sea, no lo sé. Sé que pertenecen a la misma compañía. Tendrán el mismo, el mismo nombre. Eh, supongo que ir iterando, igual que el AlphaFold, que es lo de la secuencia proteínica. Uh -huh. eh, pero vamos... Eh, a, la, a los researches... No, no me he puesto a cruzar nombres en, del paper. Eh, ah, lo que sí puedo decirte es que uno de los investigadores líderes de, de, de este proyecto, Oriol Viñals, eh, que ha estado como muy en proyectos de lenguaje, antes de DeepMind, estuvo en Google Brain. Eh, sí que él, él también fue jugador, compitió de joven en, en, el, en, en este tema del de StarCraft y, y yo creo que ha sido una de las figuras que, que, que ha impulsado, que ha impulsado este, este proyecto. Tiene como constructos Oriol tiene como constructos muy interesantes de cómo eh, el Starcraft se une con los problemas de lenguaje, con ese decision-making y tal. Y... Y está muy bien y hace, hace que, que se entienda ¿no? de, de por, qué, por qué el StarCraft.
1: Porque yo, yo no sé si has tenido ocasión de ver el documental este de AlphaGo que ha, hablaba del, del proceso que siguieron para intentar ganar a algo en su momento que me imagino que sirvió como punto de partida para el, el problema yo entiendo que más ambicioso o al menos eh, equiparable en magnitud de, de AlphaStar. Entonces, eh, supongo que harían también combinación de distintos métodos, igual que hacían cuando... O sea, que hay una parte que son jugadas memorizadas y estrategias memorizadas. Hay otra parte que es aprendizaje. Uh,
2: eh. A ver, no conozco, no, conozco, no conozco lo suficiente AlphaGo como, como para compararlo con AlphaStar. Lo que sí te puedo decir es que hay una parte muy interesante en el último paper sobre la StarCraft, que es StarCraft RL2 Unplugged, donde uh -huh. utilizan métodos de búsqueda de Monte Carlo en un policy online. Y eso sí que creo que está como que, 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 que está en, dentro del Alpha del AlphaGo. Lo que sí que es cierto es que hubo un milestone con Alphastar Star, eh, que salió en Nature y tal, pero no hay que desmerecer el, el último trabajo que. El último trabajo que, que salió a, a finales de, de 2021 sobre, sobre esto, porque las, cómo se procesan las replays y las trayectorias que se crean para, para esta parte de offline RL, estás hablando de 1,2 petabytes de datos no, 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 para, para. No sé si ha
1: sonado como que no? desmerecía yo en ningún momento. No, no, no. No, 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 era, no era el caso, ¿eh? Si vale. No, 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 eso. es que claro, es,
2: yo entiendo. No, 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 para nada. Yo entiendo como que, como que, se, que se entiende a comparar, ¿no? Y yo, o sea, yo lo que sí sé es que ya llega un momento como de a lo mejor profundidad profundidad sobre el proyecto del StarCraft que, que no tengo sobre otros proyectos eh, de, 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 de DeepMind. Entonces. Eh, Claro, cuando me hacen así alguna pregunta de estas...
1: A ver, yo creo que parte de lo que tú estás comentando de esa complejidad de interpretar no existía en el otro lado porque simplemente había un tablero y, y, a, y ellos introducían los movimientos a dónde se ponía la piedra, el stone ¿no? de, de Go y eso, no, esa procesa, incluso aunque hubieran tenido que mirarlo desde el tablero, pues es muy, mucho más simple que procesar toda esa complejidad de píxeles que Diego estaba describiendo antes con toda la niebla de la batalla y tal...
2: Eh, bueno, claro, es que, es que aquí entramos en, en varias cosas. Eh, entramos en que cómo está construida la API del StarCraft 2, que crea tensores, que el, el Pixel to Pixel lo hace como crea tensores como por áreas. Eh, creo que el Go tiene un problema de búsqueda también muy fuerte. Pero ya te digo, eh, no, yo personalmente no, no, te sé, no te sé comparar los dos, uh -huh. los dos proyectos. Eh, ¿Sabes? Eh, y
0: en, uh -huh. en todo el análisis este que has hecho de replace, eh, ¿tú irías buscando unas conclusiones o ha sido una exploración un poco a ver qué descubrimos? Vale,
2: eh, vamos a ver, claro.
0: O sea, yo quiero, saber, yo quiero saber si tengo que jugar con los terrenos y esperar a tener nuques o no, o si voy con la horda de los ceros, o sea, aquí me tienes que dar me tienes uh -huh. que dar chicha, que yo... A ver, que
2: sea aquí, aquí hay varios aquí hay varios temas, mi, mi, eh, al principio yo empecé con, eh, contribuyendo mucho con los minijuegos, ¿vale? En 2018 fue un poco el CODLAB el tutorial un poco más serio de cómo entrenar agentes, ¿vale? dentro de esos, dentro de esos min, minijuegos. En 2019 ya la contribución del repo eh, con, temas, con temas de eh, documentación y tal. ¿vale? Eh, ahora lo de las replays, te cuento. Eh, hay un problema, eh, o sea, eh, en Alphastar han utilizado mucho imitación ¿vale? y sistemas multiagentes para resolver el problema. Son como, como partes de la inteligencia, sabes como otras ramas de la inteligencia artificial. ¿vale? Eh, en este último trabajo que han sacado, han usado imitación, vale eh, imitación como un poco behavioral cloning, pero luego han usado también el sistema de Mucero, que es otro algoritmo que, que tiene. Dentro, de, dentro de la, de, del campo que están estudiando ahora, el de offline RL, hay un problema con los datos de las replays que tiene que ser lo suficientemente ricos y diversos para que la gente aprenda bien, ¿vale? Entonces, yo no te puedo decir... Yo lo que estoy buscando en ese dataset y en ese análisis de, eh, de esas replays es la diversidad de, de gameplay, ¿vale? Ajá. Es que haya las suficientes jugadas diferentes de las tres razas, ¿vale? Y que las partidas sean lo suficientemente distintas como para demostrar que la gente está aprendiendo bien. Entonces, no te puedo decir cuál es la mejor raza. Lo que te puedo decir es, o sea, no estoy buscando cuál es la mejor raza para jugar. Lo que estoy buscando es que hay eh, la suficiente diversidad de estrategias, ¿vale? Como para que el aprendizaje sea generalizable y la gente pueda jugar bien a las tres razas. No sé si me explico. Sé que eso suena uh -huh. un poco trabalenguas.
1: Sí pero tu, tu resultado es, es más un primer paso para después poder jugar. Es decir, una vez que tengas esa diversidad de, de movimientos y de estrategias y de partidas, tú puedes eh, entrenar a tu agente para que reproduzca esos movimientos tal y como tú quisieras que se reproduzcan. O, claro, es que, es,
2: que en el paper, es que en el paper hablan de un concepto muy interesante que se llama la cobertura, y que la cobertura es un problema del de, de, de offline RL, de, de, de esa disciplina entonces yo lo que, lo que estoy trabajando un poco es en ver cómo se demuestra o, o cómo hacer eh, cómo se ve esa cobertura dentro de las jugadas del Starcraft y eso sirve de base para decir vale, pues este dataset es lo suficientemente robusto o está lo suficientemente bien como para que la gente aprenda a jugar ya con otros otras eh, con, 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 con diferentes algoritmos vale eh, uh -huh, uh -huh. Eh, Luego hay una cosa súper interesante ya eh, que es también la arquitectura de red neuronal de cómo procesa el agente eh, la información vale y qué utiliza la gente para aprender y para dar eh, la siguiente acción. Que eso también es muy interesante y que lo han cambiado con respecto a Alphastar porque Alphastar tenía un módulo de memoria del STM y ahora han quitado el módulo de memoria y eso también es muy, es muy interesante. Entonces, eh, yo sigo mucho cómo el, el, el proyecto está, está mutando y, y luego, pues bueno, pues eh, dentro de... Es que es un proyecto tan amplio que hay tantos problemas, hay tan, tantos desafíos que se pueden que se pueden coger ahí, que, que bueno, pero es, es fascinante, o sea, es, es increíble. Oye, antes
0: hablabas de que eh, habías entrenado los 5 millones, ¿no? De... O sea, que habéis utilizado los, los replays, que había otros laboratorios más grandes. ¿Tú esto dónde lo corres? ¿En una en casa? o dónde, ¿Dónde ejecutáis esto? ¿Con qué lenguaje? O sea, un poco... Vale. En...
2: Yo no he entrenado todavía a la gente con los 5 millones de replays. Yo lo que he hecho es procesar esos 5 millones de replays vale, para demostrar la cobertura del dataset. ¿Vale? Uh -huh. eh, o sea, que todavía no, no he entrenado, sino que estoy ahí en el, en el dataset de, viendo de, oye, esto está lo suficientemente bien para entrenar, pues una partición de disco, eh, mi ordenador de gamer con su Linux ¿vale? con su disco duro interno eh, con, 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 con esos, esos, esos batch de, de, de haciendo cosas, paralelizando algunas cositas, así que tengo mi ordenador que antes utilizaba como para de, de, de más para jugar o lo que sea eh, total y absolutamente dedicado al al procesamiento de, de StarCraft. Pero,
0: perdona, perdona, has dicho que tienes tú, o sea, estás jugando a StarCraft en Linux.
2: Eh, eh, bueno, ahora mismo no estoy jugando porque estoy analizando replays. Eh, o sea, así que ahora mismo ese es mi foco con respecto, con respecto al, al StarCraft. Sí, toda la librería de la API de PSC2 está muy, es muy Linux, es muy Linuxera. De hecho, tiene una, una para Mac y otra para, para Linux, pero todo está como muy pensado para, para Linux así que sí, tengo una gran partición de Linux. Con esto,
0: con esto ganas 100.000 puntos de karma en friki, pero... Y no, y no eh, no eh,
2: eh, Linux me ha hecho mucho sufrir y desde aquí a todas las personas que quieran hablarlo, cuidado con los drivers de, de NVIDIA, por favor <risa> eh, cuidado porque, porque me han hecho me han hecho sufrir mucho con mi partición de Linux, pero sí, es que resulta que está como mucho mejor, de hecho cuando corres la API del Stack de Linux, te salen muchísimas más eh, feature layers. O sea, está como muy preparada para el Linux. Entonces, pues mira, pues, eh, pues hacemos, hacemos Linux. Estupendo. Eh, pero bueno, sí, sí, sí. Yo, o sea, a mí me da un poco de pena por, porque este proyecto como, que, como que, requiere, que requiere una escala mayor a la que yo estoy trabajando. y me gustaría hacer cosas eh, con este proyecto y no puedo por, por la escala. ¿Y ¿Sabes? no te
1: planteas usar computación en la nube? o
2: eh, la... Bueno, o sea, hago, hago un poco de análisis y digo, ¿puedo ir al principio por un problema más pequeño que pueda dominar aquí mientras voy pensando en, en otras cosas y tal y no sé qué? Entonces, bueno, eh, como digo yo, start small but every day, ¿sabes? Sí. Entonces... Eh, pero sí, lo de, el tema de la escala de este proyecto me, me, da, me da que pensar en temas de accesibilidad y tal. Me da que pensar.
0: Bueno, eh, es estar small, pero ya tienes entrada en la Wikipedia, quiero decir, eh, no, no tan small.
2: Pero eso no creo que tenga que ver con, con conmigo haciendo cosas en Linux con StarCraft, ¿no?
0: Sí, <risa> peleándote con los drivers de envidia. La culpa de eso es de NVIDIA, que los drivers no son de la comunidad, no los abren. Eso es la culpa de... <risa> Totalmente.
1: No van a aprender eh, nunca, llevan años eh, así.
0: Sí, envidia por favor, libera los drivers.
1: <risa> Free Willy and the drivers of NVIDIA.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno. Pues, Nos da tiempo a hablar un poquito de, de, de empatía
2: Venga,
1: cinco minutos. Venga, acá, sí, no, sí. Va. Me ha sido este, cuento. Claro, ya que estamos, por favor. Sí, sí, pero...
2: Os cuento un poquillo, si queréis. Eh, vale, pues empatía es, es una de las exploraciones, así, como uno de los proyectitos de videojuegos que, que más cariño le tengo. Eh, es un. Para decirles una frase, es como una especie de conversación en las estrellas, ¿vale? Es, un, es una conversación entre un jugador y, y un agente, ¿vale? Es un jueguito que es muy sencillito, es un point and click, eh, con unas acuarelas, con un degradado de acuarelas, en una especie de constelación que lleva un poco embebidos los, los, los principios de, la, de una conversación, ¿vale? Eh, uno de los principios de la conversación es la elección, hacia dónde puedes elegir a de, de vaya, ¿no? entonces hay un branching ahí con, con ese point and click eh, de, las, eh, de las estrellas otra cosa de las conversaciones también son las pausas entonces hay pausas donde aparece como ese personaje NPC que empieza como, como a, a comunicarse de otra manera con el, con el jugador pero sobre todo lo que o sea, ha servido, me ha servido mucho este proyecto es para, para experimentar con diferentes áreas de, de la inteligencia artificial y de los eh, agentes conversacionales que me interesa, ¿vale? Entonces he estado con aprendizaje por refuerzo, está con imitación y está estado con, con GPT, con, eh, con los Large Language Models, eh, que, que además me parece que tiene una cosa como muy interesante, que es la diversidad de... de, de la diversidad que generan, ¿no? En plan, acordamos, lo acordamos de, de Monkey Island, ¿no? De, de, o del día del tentáculo, ¿no? Cuando tú tienes una conversación con, con, con uno de los personajes y al final, pues sí, hay un árbol conversacional, pero al final el, el, la, la resolución del puzzle, pues es un camino, ¿no? Es, es una, eh, es una conversación. Eh, uh -huh. El hecho de que estén estos nuevos modelos de lenguaje, pues abre un poco la puerta a, a nuevas experiencias narrativas, ¿vale? En, la que, en las que se pueden ir... Pues, eh, generando nuevas conversaciones. De ahí que me empací, si lo veis, en el fondo es como muy abstracto, pero también como desde el punto de vista del game design es como muy simploncito, ¿no? O sea, es como unas bolitas con, con palabras y unas secuáreas azules, ¿no? Tampoco, tampoco hay más, ¿no? Porque el, 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 el grueso está en, en, que, en que la conversación como que, como que sea, sea mutable. Sin embargo, ha tenido como muchísimos desafíos. El prototipo que hay ahora mmm, eh, publicado en itch.io eh, pues es una cosa como muy acotada que lo hice con, con imitación cuando pasé a GPT eh, y más porque la conversación quería que tuviese como un cierto que explorase un, 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 unos temas ¿vale? pues había yo lancé pues no sé a lo mejor mil conversaciones ¿vale? De, de, lo mismo, de, de las mismas ramas, de cada rama lancé mil conversaciones y como que me di a través también de la API de Hugging Hagi, Face eh, si la conversación era positiva, ¿hacia qué temas trataba el branching de las conversaciones? Porque muchas veces se iba a política o a religión o a otros temas, ¿no? Entonces, eh, eh, de ahí que, por, para contarlo súper rápido, ¿vale? Con GPT más del 30% de conversaciones que salían no me servían, ¿vale? Pero no me servían de esto es un epic fail, ¿vale? No es como que sea como, <risa> bueno, eran muy epic fail, ¿vale? Eh, Sí que es cierto que hubo un paper muy bueno de Uber AI que se llama Plug and Play Models, que es un modelo de, de es, 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 un, es un, una nueva idea de, de, apoy, o sea, de, de transformar el gradiente de la arquitectura del transformer en su última capa, eh, que además se podía alinear con principios del juego y tal, eh, que me quitaba muchísimo ese, ese 30%, pero me lo llevaba como a un. Sí, de, de un 6 a un 5. ¿Vale? Pero bueno, es un 5, pero, pero sigue siendo un 5. ¿Vale? O sea, eh, no, es, no es un, no es un 0, 0,001 que es a lo mejor cuando el proyecto está como, como preparado. Entonces, bueno, pues eh, sigo sigo cacharreando y, y, y ahora, pues bueno, está un poco, para ser sinceros, está un poco más en el túnel. ¿Vale? Eh, lo he dejado ahí un poco en el túnel. Eh, estoy buscando ahí como nuevas, nuevas soluciones. Pero me ha ayudado muchísimo ese proyecto. Con ese proyecto llegué mi primer workshop de New Rips, con ese proyecto. Eh, mi primer poster session del ICML, con ese proyecto. Que me ha dado como muchísima rigurosidad a la hora de voy a lanzar estos experimentos, voy a medir esto y esto y esto, voy a hacer esta tabla. voy a, ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, vamos a, uh -huh. vamos a hacer research ahí riguroso.
1: En serio. Uh -huh.
2: como, como lo hace un poco la industria. Vamos a, o sea, más que la industria, la academia. Vamos a intentar adaptarnos a adaptarnos a eso, ¿no? para, para intentar como, como formar parte de esa comunidad también. Eh, entonces, entonces, pues bueno, pues es. Creo que es un proyecto interesante. Eh. Y bueno. Es
0: curioso porque estás comentando la rigurosidad que tiene detrás y a mí me parecería algo eh, que podrías ver en, o en un museo de arte moderno ¿no? o en una instalación de esta interactiva donde la gente pueda tocar, ¿no? como un iPad grande uh -huh. y, y pueda estar aprendiendo un poco cómo la máquina habla contigo. O sea, Es curioso porque... Claro, lo que se ve es como el arte que está ahora mismo, ¿no? Ahí, mm. como las acuarelas, la música, el cantando y tal, pero no, no se ve lo que está por detrás y básicamente es que estás pillando como hablas con la máquina.
2: Claro, claro. Y sí, sí deciros que, que en el juego la el, el gente no aprende, sino que vas, como que va generando como conversaciones, ¿vale? En plan, yo la gente lo he entrenado antes. Para que para mm. que hable para que hable. Pero. Pero sí, claro, y, y es lo más interesante, ¿no? Porque dentro de los videojuegos hay todo un campo que se llama los NPCs, los non-playable characters, ¿vale? Uh -huh. Que hablan de todo esto. Y que se llevan usando IAs desde los tiempos inmemorables. Los Sims, ¿vale? Los Sims uh -huh. eh, tienen una parte de IA muy fuerte, eh, pero son utility functions. Son, es, es otra, es otra. Es otra disciplina dentro de, de, de la IA. Pero utilizan IA y son NPCs. Entonces, bueno, pues eh, este era un poco un NPC un poco con, con esas nuevas con esos nuevos eh, esos nuevos modelos de lenguaje. Pero vamos, muy interesante y, y he aprendido muchísimo. O sea, es un, es, un proyecto, es un proyecto muy es un proyecto muy bonito. Me, me, me gusta mucho. Todas las acuarelas me lo he hecho yo. Todo es como self-made. Eh, desde aquí, o sea, sí que dar las gracias a mi amiga Bea, que es game designer y que me, sabes, que podía tener reuniones con ella y ella me iba como dando feedback, íbamos co como corrigiendo muchísimas cosas y tal, porque yo de game design pues pues, eh, pues sabía, pero, pero no hasta su nivel. Entonces ella me iba, sabes, ayudando a eso, pero sí, es un poco también self-made ahí de prototipo, a ver qué pasa. Uh -huh.
1: Pues vamos, yo desde luego creo que hemos pegado un repaso chulo, me quedan 100.000 preguntas, una de ellas creo que la vamos a responder a, a, en un siguiente episodio si te apuntas que es ¿Ah? cómo se traspasa el conocimiento de todo esto a en ámbitos fuera de juegos. Uh -huh. o sea, que entiendo que parte del propósito de aprender no es solo el juego en sí mismo, aunque por supuesto también, sino también trasladar esa inteligencia a otros entornos. Pero de verdad, Gemma, muchas gracias. Ha sido increíble. Eh, y... Cuando quieras ya sabes dónde estamos. Vale.
2: Muchísimas gracias por, por, por escucharme y por hacerme estas preguntas. A mí me, me, me encanta me encanta hablar del, del StarCraft y de, y de todas estas cosas. Y sí, por supuesto, eh, el objetivo último es extrapolarlo a, a otros campos y ya se está haciendo y, y hay muchísimos eh, problemas de, de desafíos del mundo real en el que se, se está utilizando todo esto. Así que nada, encantada de, de haber estado con vosotros. Por favor, eh, hablemos otro día, eh, nos, tomamos, eh, nos tomamos un café y para cualquier cosa que necesitéis, eh, ya sabéis dónde esté
0: Bueno, un, por mi parte, un placer eh, espectacular. O sea, yo... Estoy ya deseando que vuelva. Y bueno, decir que yo no sabía que esto de los NPC al final era lo que generaba aquello de. Yo era un aventurero como tú hasta que me dieron con una flecha en la rodilla. <risa> en fin. Pues nada, hasta luego y muchas gracias. Adiós. Venga, muchísimas gracias.
1: gracias. Hasta luego. Hasta luego.